0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo, das hier, das ist der Libertäre Podcast, der anarchistische Monatsrückblick auf den April 2022 vom anarchistischen Radio Berlin. Ihr findet mehr von uns unter aradio-berlin.org. Zur Kontaktaufnahme gibt es aradio riser.net. Sonst sind wir auch noch auf Twitter und Mastodon vertreten mit dem Handle aradio-berlin. Und wenn das alles noch nichts für euch ist, dann schaltet halt mal einfach das Radio an. Und zwar sehr gerne am 18. Mai um 21 Uhr. Drehregler auf 88,4 hier in Berlin oder 90,7 in Potsdam. Da sind wir als Aradio-Durchbruch nämlich wieder live zu hören. Und solltet ihr euch tatsächlich anderswo aufhalten, hm. dann schaltet ihr das Radio einfach wieder aus und hört uns per Livestream auf fr-bb.org. Okay, aber was passiert jetzt die nächste Stunde? Nun passend zum klimakatastrophenbeheizten Aprilwetter geht es in dieser Ausgabe des libertären Podcasts recht abwechslungsreich zu. Zuerst gibt es einen kurzen Newsblock sowie eine Ankündigung zum bevorstehenden AFM-Kongress der Ende Mai in Berlin stattfinden wird, dann hören wir ein kurzes Interview mit Personen der anarchistischen Gruppe Mannheim zur anstehenden anarchistischen Buchmesse in Mannheim. Dem folgt ein übersetzter und aufbereiteter Text von CrimeThink zum zurückliegenden 15. April, dem internationalen Beklau-dein-Arbeitsplatz-Tag. Und schließlich gibt es noch ein Interview zu einem spannenden Buchprojekt von Projet Evasions rund um das Thema Polizei, Repression, Verhör, und Strategien, wie man das am besten übersteht. Kurz vor Schluss lässt natürlich auch die Anarchie selbst wieder von sich hören bzw. lesen. Wir geben euch das Update in Sachen, wo herrscht Anarchie. Und damit, los geht's!
3: Bamba, Peru besetzte Kupfermine geräumt. Die Polizei räumte Ende April eine besetzte Kupfermine im Süden Perus. Die Mine wurde am 16. April durch AnwohnerInnen der umliegenden Dörfer besetzt. Kurz darauf musste der Minenbetreiber MMG Limited die Produktion einstellen. Bei der Räumung wurden drei Menschen verletzt und elf weitere Personen festgenommen. Belarus. Haftstrafen gegen Genossinnen. Am 22. April wurde das Urteil im sogenannten Pramen-Fall verkündet. Alexander Bialou, Jochen Hubaschka und Arziom Salawai wurden zu fünf Jahren Haft verurteilt. Eine weitere Person mit dem Namen Arziom Salawai zu 4,5 Jahren. Die auferlegten Haftbedingungen sind unklar, da der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Während der Ermittlungen wurde das anarchistische Medienkollektiv Brahmen und seine Website und sozialen Netzwerke als extremistische Formation eingestuft. Die vier Personen wurden beschuldigt, im Namen des Kollektivs extremistische Aktivitäten zu fördern. Messologie Griechenland – Spendenaufruf Bereits am 25.02. stellte sich in Mesologie eine Gruppe von Anarchistinnen und Antifaschistinnen einer Veranstaltung der Regierungspartei Nea Demokratia in den Weg. Teilnehmen sollte unter anderem auch der Innenminister Markus Boridis, ein ehemaliges Mitglied einer faschistischen Organisation. Nachdem sich auch Passantinnen den Protesten anschlossen Parolen riefen und Flaschen und Orangen zu werfen begannen, kam es zur Auseinandersetzung mit der Polizei. Später wurden elf Genossinnen festgenommen und schließlich wurden sieben Personen wegen Ordnungswidrigkeiten und zwei wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Verletzung eines Bullen verurteilt. Die beiden Letztgenannten müssen nun unter anderem jeweils 3000 Euro Kaution bezahlen, um der Haft zu entgehen. Solidarität mit den verfolgten Genossinnen spenden könnt ihr auf der Website des Fund. USA, what the fuck. Das Durchsickern eines Gutachtenentwurfs des Obersten Gerichtshofs signalisiert die Aufhebung des bereits schwachen verfassungsmäßigen Abtreibungsschutzes in den sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika. Trotz der Ansprüche auf die Rechte einzelner Staaten gibt es klare Belege dafür, dass die Republikaner, wenn sie den Kongress im November zurückerobern, versuchen werden, ein bundesweites Abtreibungsverbot zu verabschieden. Diese Initiative geht auf eine Allianz der christlichen Rechten mit der faschistischen Rechten zurück, die seit Jahrzehnten den, die körperliche Autonomie schwangerer Menschen ins Visier nehmen. Wir wünschen allen Menschen im Kampf gegen diesen menschenfeindlichen patriarchalen Wahnsinn alle erdenkliche Kraft und Solidarität. München, Razzien und repression. Am Dienstag, dem 26.04. gab es in München koordinierte Razzien in verschiedenen Wohnungen und in der anarchistischen Bibliothek Frevel mit der Begründung der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Betroffenen werden beschuldigt, zu so Straftaten aufgefordert zu haben. Zwei Beschuldigte wurden ID behandelt und DNA-Abnahmen angeordnet. Mannheim. Tod durch Polizeigewalt. Am Montag, dem 2.5. wurde in der Mannheimer Innenstadt ein kroatischer Mitbürger von der Polizei so brutal zusammengeschlagen, dass er an den Folgen der Verletzung gestorben ist. Wir schließen uns an und fordern vollständige Aufklärung. Mannheim ist kein Einzelfall. No justice, no peace. Berlin. Urteil zu wilden Streiks. Die Teilnahme an wilden Streiks ist kein Kündigungsgrund. Das Berliner Arbeitsgericht erklärte erstmals eine Kündigung aufgrund der Teilnahme an einem verbandfreien Streik für nicht rechtens. Konkret ging es dabei um einen Genossen, der gegen die schlechten Arbeitsbedingungen beim Lieferdienst Gorillas gestreikt hatte. Daraufhin war er fristlos entlassen worden. Nürnberg. Freiheit für Jan. Am 6. Mai wurde unser Genosse Jan nach achtmonatiger Haftstrafe für das vermeintliche Anschreien eines Bullen vorzeitig aus der JVA Bayreuth entlassen. In der Erklärung des Solikreises Jamnitzer heißt es unter anderem, nur aufgrund seines Kampfes innen und unserem gemeinsamen Kampf draußen konnten wir genügend Druck aufbauen, um eine vorzeitige Haftentlassung zu erzwingen. Willkommen zu Hause, Jan. Berlin gegen das Geschäft mit dem Tod. Am 10. Mai findet eine Kundgebung gegen die Hauptversammlung von Rheinmetall statt. Dazu heißt es im Aufruf unter anderem, schon während der Pandemie lief das Geschäft mit dem Tod weiter wie bisher. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine schnellten die Aktien um ein 2,5-faches in die Höhe. Das alles bei einem Konzernumsatz von über 5,6 Milliarden Euro. Die Vorstände des Rüstungskonzerns und Automobilherstellers Rheinmetall erwarten für das Jahr 2022 ein Wachstum von bis zu 20%. Und sie lassen dabei die Sektkorken knallen. Spucken wir ihnen in die Suppe. War starts here, stop it here. Kommt am 10. Mai zur Kundgebung gegen den größten deutschen Kriegsprofiteur Rheinmetall um 12 Uhr in der Friedrichstraße 60. Frankfurt-Oder, internationale Demonstration gegen die Festung Europa, am 14. Mai um 12 Uhr in Frankfurt-Oder. Im Aufruf dazu heißt es, Bilder, die uns von den EU-Außengrenzen erreichen, wenn sie uns zu diesen Zeiten noch erreichen, sind brutaler denn je. Die Menschen an der polnisch-weißrussischen Grenze werden in provisorischen Zeltlagern der Kälte ausgesetzt oder mitten im Wald sich selbst überlassen. Sie sind der brutalen Gewalt der Grenzsoldaten ausgesetzt, die sie schlagen, ihnen Kleidung, Lebensmittel und Handys wegnehmen und sie im Wald erfrieren und verhungern lassen. In den Lagern werden sie unter unmenschlichen, gefängnisähnlichen Bedingungen festgehalten und an der Einreise in die Europäische Union gehindert. Die Militarisierung der polnisch-belarussischen Grenze hat einen weiteren Todesstreifen an einer EU-Außengrenze geschaffen. Illegale Pushbacks und die Verweigerung der Grundversorgung zwingen die Menschen zum Ausharren im Grenzgebiet und haben bereits über 30 Menschen das Leben gekostet. Kommt deswegen zur Demo nach Frankfurt-Oder und kämpft mit uns gegen das europäische Grenzregime. Fight Fortress Europe – Internationale Demonstration am 14. Mai um 12 Uhr in Frankfurt-Oder.
4: Und Liebe Genossen, nach diesen ganzen News wollen wir in euch noch ein bisschen Vorfreude wecken. Und zwar auf den Together in Love and Rage, Zusammen in Liebe und Wut oder Gemeinsam in Liebe und Wut Kongress für die Anarcha-Queer-Feministische Revolte, der nämlich jetzt am so-called Wochenende vom 26. bis 29. Mai diesen Jahres hier in Berlin stattfinden wird. Wir freuen uns darüber und darauf total und haben für euch mal auf den Blog von den Komplizenen geschaut. Das ist der Blog Millitanztweiter.noblogs.org. Millitanztweiter.noblogs. Den Titel Millis Tanz auf dem Eis aus so früheren Zusammenhängen feministischer autonomer Militanz, checkt auf jeden Fall den Blog regelmäßig aus, denn das aktuelle Programm und auch der endgültige Ort stehen noch nicht ganz fest. Aber alles kommt in den nächsten Tagen und Wochen dann auf diesem Blog zutage. Es gab vor zwei Jahren schon mal den Versuch, einen militanten Feminismus-Kongress zu veranstalten. Der ist dann aber so ein bisschen in der ersten Pandemiewelle untergegangen. Und jetzt gibt es mit diesem Together in Love and Rage-Kongress für die Anarcha queer-feministische Revolte aber eine erneute Möglichkeit, zusammenzukommen und kämpferische Perspektiven zu erarbeiten. Weltweit werden, so der Block, militant agierende antipatriarchale Gruppen sichtbarer und reagieren mit Gegengewalt auf Unterdrückung durch das kapitalistische Patriarchat und koloniale Ausbeutung. Unsere Selbstorganisierung als Queers und Flinter hat nämlich großes Potenzial für revolutionäre Perspektiven. Das fällt natürlich auch den Gegner: innen auf und es formieren sich global antifeministische und autoritäre Kräfte, um eine befreite Gesellschaft zu verhindern. Doch dagegen widersetzen sich feministische Kämpfe und Bewegungen. Ob das jetzt kurdische Frauenkämpfe in Rojava sind, Autonome Flintergruppen weltweit oder Feministinnen, die in Mexico City Polizeistationen angreifen. Weltweit werden wir als queere und feministische Bewegung lauter. Um in diesen Kämpfen bessere Komplizen sein zu können, müssen wir immer wieder mit dem kapitalistischen und kolonialen Patriarchat auch in uns brechen. Bauen wir internationalistische, solidarische Perspektiven und Netzwerke auf, werden wir gemeinsam gefährlich. Wir schließen uns dem Aufruf des Militanz-Weiter-Blogs nur allzu gerne an und machen deshalb hiermit jetzt auch nochmal ganz herzlich Werbung, für diesen Kongress. Der will ein offener Raum sein, um sich auszuprobieren und zu diskutieren, gemeinsam praktisch und inhaltlich arbeiten und Antworten auf die Fragen finden, wie stärken wir Beziehungen untereinander. Wie kann feministische Gegenwart aussehen und wie kommen wir in Bewegung? Der Kongress wird offen sein für alle Geschlechter, wobei Vorträge und Workshop-haltende Personen ausschließlich Leute sein werden, die im Patriarchat aufgrund ihres Geschlechts unterdrückt sind, das heißt Flinter-only, Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary-, Trans-, Agender-, und es wird auf diesem Kongress natürlich voll viele spannende Workshops, Podiumsdiskussionen, Filme, Diskussionsrunden und so weiter geben. Das Team von Together in Love and Rage Kongress Wünscht sich aber auch in der Einladung schon, nicht nur mit so einer Konsumhaltung an die ganze Sache ranzugehen, sondern diese Tage selbst mitzugestalten, sich zu trauen, sich einzubringen, sich auszutauschen, sodass wir quasi alle gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen, dass wir vorankommen in unseren gemeinsamen Kämpfen. Das klingt alles ganz fantastisch. Wir sind super gespannt, was bei diesem Kongress passiert. Wie gesagt, hier nochmal die herzliche Einladung an euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Schwingt euch vom 26. bis 29. Mai 2020 zum Kongress für die Anarcha feministische Revolte in Berlin. Together in Love and Rage. Der Blog ist militanztweiter.noblogs.org. militanztweiter.noblogs.org. Wie Milli mit einem L, by the way. Ort und genaues Programm findet ihr zeitnah auf dem Blog. Bis dahin bleiben wir widerständig im Alltag und viel Kraft euch allen.
2: Ja, ihr hört den libertären Podcast des Anarchistischen Radio Berlin und jetzt geht es weiter mit einem Interview zur Anarchistischen Buchmesse in Mannheim, welche vom 26. bis 29. Mai stattfinden wird.
1: Hallo, ja, wir sind jetzt hier mit Johannes von der Anarchistischen Gruppe Mannheim und wollen ein wenig über die diesjährige Anarchistische Buchmesse in Mannheim reden. Vielleicht magst du einfach zum Anfang ein paar Worte zur Historie der Buchmesse
5: sagen. Wer organisiert die Buchmesse, wie lange gibt es sie schon? Ja, gerne. Wir organisieren mit der anarchistischen Gruppe Mannheim die Buchmesse mittlerweile seit über zehn Jahren. Eigentlich sollte letztes Jahr die sechste anarchistische Buchmesse stattfinden, die wir alle zwei Jahre organisieren. Aber aufgrund der Pandemie haben wir es jetzt um ein Jahr verschoben. Aber das heißt, dass die erste Buchmesse schon 2011 stattgefunden hat. Und seitdem haben wir mit wechselnder Besetzung tatsächlich alle zwei Jahre so eine Messe organisiert und freuen uns darüber, dass es jetzt trotzdem weitergeht, trotz der Pandemie. Ja, du hast es gerade erwähnt, dass es
1: eigentlich für 2021 angedacht war. Wie war das denn da für euch, dass es dann ausgefallen ist, beziehungsweise ihr dann die Entscheidung getroffen habt und wie ist es dieses Jahr?
5: Wir arbeiten ja relativ lange an dieser Messe, also die Vorbereitung dauert im Grunde ein ganzes Jahr. Deswegen machen wir das auch nur alle zwei Jahre. Und es ist also spätestens im Sommer 2020 dann klar geworden, dass wir zumindest mal keine Planungssicherheit haben für das Jahr 2021. Also wir sind im Nachhinein auch ganz froh darum, dass wir die Messe nicht veranstaltet haben, obwohl im Frühsommer letztes Jahr die Inzidenz ja relativ niedrig war und es vielleicht auch gegangen wäre. Aber wir haben auch damals dieses Virus sehr ernst genommen und wollten unter diesen Bedingungen nicht hunderte Leute in geschlossene Räume stecken. Deswegen haben wir schweren Herzens die Buchmesse verschoben, aber dieses Jahr findet sie ja dann zum Glück endlich statt.
1: Genau, und habt ihr da Erwartungen, wie das mit, mit dem Corona- Thema irgendwie gehandelt werden kann?
5: Also nachdem die, die vorgeschriebenen Maßnahmen staatlicherseits ja jetzt praktisch alle eingestellt wurden, haben wir uns einige Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen wollen, weil ja doch vermutlich auch vulnerable Personen zur Messe kommen wollen und schon auch von verschiedener Seite an uns rangetragen wurde, dass es besser wäre, wenigstens ein paar grundlegende Maßnahmen beizubehalten. Wir haben unser Hygienekonzept noch nicht endgültig ausgearbeitet und wollen auch noch jetzt die nächsten ein, zwei Wochen schauen, wie sich die die Lage jetzt entwickelt, jetzt wo es hier zumindest in Süddeutschland ja endlich Sommer wird. Aber wir wollen auf jeden Fall die Möglichkeit schaffen, dass alle Menschen, die an der Messe teilnehmen wollen, auch daran teilnehmen können und sich dabei nicht Sorgen machen müssen, sich zu infizieren. Ja, die Messe ist ja in ein paar Wochen. Ende Mai, genau, am 26. bis 29. Mai. Nach der libertären
1: Medienmesse, Radical Book Fairs oder anarchistischen Buchmessen auch in Hamburg und Berlin kann man ja schon feststellen, dass die Buchmesse in Mannheim die einzige ist, in Deutschland jedenfalls, die es in dieser Regelmäßigkeit gibt. Und ihr macht es ja immer wieder. Was ist da der Reiz für euch, eine Buchmesse zu machen?
5: Also ich denke mal, der größte Reiz ist tatsächlich diese Regelmäßigkeit. Die Messe hat sich mittlerweile zu einer festen Institution in der anarchistischen Szene in Deutschland entwickelt. Was wir daran merken, dass wir immer wieder Zuschriften bekommen, auch von den gleichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Was die Veranstaltungen betrifft, aber auch den Messebetrieb betrifft, darauf richten sich mittlerweile viele aus. Und es ist schön zu sehen, dass sich diese Institution so entwickelt hat. Daneben ist es natürlich immer interessant, wenn man solche großen Veranstaltungen organisiert, so viele verschiedene Menschen zusammenzubringen von denen wir manche kennen und andere nicht. Und bei diesen Messen entwickeln sich ja meistens auch spontan eine ganze Menge Projekte und Kontakte können geknüpft werden, Ideen entstehen. Also Wir haben diese Messen immer als sehr produktiv für uns selbst, aber vor allem auch für die Besucherinnen und Besucher erlebt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Pool für Networking-Projekte oder Einzelpersonen ist.
5: Genau. Und mittlerweile haben wir tatsächlich offenbar so eine Bekanntheit bekommen, dass uns sogar Leute von einer anarchistischen Gruppe aus Amsterdam angeschrieben haben, die uns besuchen wollen und sich vernetzen wollen für eine europäische Vernetzung von Buchmessen. Denn die wollen im Sommer oder im Herbst auch eine Buchmesse in Amsterdam veranstalten und sich dafür mit uns austauschen. Das hat uns natürlich sehr gefreut.
1: Sehr ja voll schön. Damit die Leute vielleicht so einen Eindruck gewinnen, wie viele Leute kommen denn zu Buchmesse oder zu den Veranstaltungen eurer bisherigen Erfahrung?
5: Ja, das ist, äh, das ist schwer genau zu sagen, weil wir ja keine Eintrittskarten verkaufen und deswegen keine Statistiken führen können, wie viele Leute jetzt genau äh, tatsächlich gekommen sind. Wir schätzen, dass es so ein bis 2000 Besucherinnen und Besucher sind. Ihr habt ja jetzt mittlerweile einige
1: Ausgaben gehabt. Gibt es für dieses Mal konzeptionelle Änderungen am Programm oder wie macht ihr
5: das? Stell doch kurz vor, wie, was was die Leute erwarten können, wenn sie dahin gehen zur Buchmesse. Mhm. Was können die Leute erwarten, wenn sie zur Buchmesse kommen? Unser Programm teilt sich auf in, grob gesagt, in drei Blöcke. Wir haben zum einen den Messebetrieb, der den ganzen Tag über in der Messehalle stattfindet. Wir haben zum zweiten ein sehr reichhaltiges Veranstaltungsprogramm mit Lesungen und Vorträgen und Workshops. Und wir haben zum dritten ähm, ein Abendprogramm, das wir allerdings wie im letzten Jahr schon ausgelagert haben an verschiedene andere Gruppen und Veranstalter in Mannheim. Aber das heißt, wir können für die Abendunterhaltung äh, auch an ein paar Veranstaltungen verweisen. Die größte Änderung dieses Jahr gegenüber den vorherigen Messen ist, dass wir die Buchmesse um einen Tag verlängert haben. Die Messe findet jetzt am Wochenende von Christi Himmelfahrt statt, was ein verlängertes Wochenende ist. Und deswegen konnten wir es um einen Tag äh, ausdehnen. Wir starten jetzt schon am Donnerstag. Wir haben dann von Freitag bis Sonntag Messeprogramm und Veranstaltungen. Und wir haben zusätzlich am Samstag mit der Graswurzelrevolution vereinbart, dass wir dort äh, deren 50. Geburtstag gemeinsam feiern wollen. Ja, das ist wunderbar. Ist ja
1: auch ein wichtiges Projekt, die Graswurzelrevolution. Kannst du sonst noch Beispiele aus dem Programm nennen, was die Leute erwarten können?
5: Wir haben ein sehr breites Programm, das, denke ich mal, die ganze Breite der anarchistischen Bewegung und der anarchistischen Verlage auch widerspiegelt, die auf der Messe vertreten sind. Wir haben einige Veranstaltungen zu ökonomischen Themen, zur Frage, ob sich alternative Ökonomien konkret umsetzen lassen in einer kapitalistischen Gesellschaft. Wir haben zum anderen Veranstaltungen, die verschiedene politische Ansätze im anarchistischen Spektrum vorstellen. Wir haben zum Beispiel... Beispiel am Samstag eine Veranstaltung zu Fragen für, zu Organisationsformen wie Plattformismus und Especifismo. Aber wir haben auf der anderen Seite auch Veranstaltungen, die sich mit Schattenseiten und Kehrseiten kritischer Politik auseinandersetzen. Zum Beispiel einen Vortrag von Luther Gallo-Bergemann am Samstag, der sich mit den Fallstrecken der Emanzipation auseinandersetzt. Das ist der Titel und fragt, wie sich autoritäre und regressive Positionen innerhalb der Linken bemerken und idealerweise vermeiden lassen.
1: Und ansonsten an, an Themen, was sind da vertreten, ganz grob?
5: Genau, wir haben, wie wir das schon häufiger hatten, verschiedene Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen sozialen Kämpfen. Vielleicht am prominentesten dabei ist eine erneute Buchvorstellung von Michael Wilk über seine Erfahrungen in Rojava. Aber wir haben auch Veranstaltungen zu Wohnungskämpfen, Buchvorstellungen zu verschiedenen Neuerscheinungen.
1: Ja, also er macht ja das ja schon ein ganzes Weilchen. Wie wird es eigentlich lokal auch aufgenommen? Das ist eine Frage, die mich interessieren würde oder... Oh, Kant gefragt, äh, sind es hauptsächlich Auswärtige, die da auflaufen?
5: Vielleicht sollte man erstmal sagen, es sind tatsächlich sehr viele Auswärtige, was uns sehr freut, weil Menschen aus ganz Deutschland zu unserer Messe nach Mannheim kommen. Oder anders gesagt, es sind vielleicht zwei Gruppen, die diese Messe besuchen. Es sind Menschen eher aus der anarchistischen Szene, aus ganz Deutschland, die nach Mannheim kommen. Auf der anderen Seite haben wir auch relativ viel Tagespublikum aus Mannheim selbst. Wahrscheinlich sind die Auswärtigen eher länger da, deswegen ist nicht so ganz klar, wie das Verhältnis dieser zwei Gruppen zueinander geht genau ist, aber wir werden schon langsam wahrgenommen in der Mannheimer Stadtpolitik. Und ihr habt da Kooperationen mit anderen Projekten dann oder ist es ja auch derselbe Veranstaltungsort, wenn ich
1: das richtig sehe?
5: Genau, wir machen seit 2011, also seit der ersten Messe, die Messe im Jugendkulturzentrum Forum. Das ist eine Einrichtung vom Stadtjugendring. Vor allem aber ist es ein sehr schönes Gebäude, das von Leuten betrieben wird, die uns immer sehr tatkräftig unterstützt haben bei der Messe. Mit denen arbeiten wir zusammen. Wir arbeiten natürlich auch zusammen mit verschiedenen linken Projekten in Mannheim, die zum Beispiel Abendprogramm bereitstellen. Und wir arbeiten dieses Mal auch zusammen mit der Redaktion der Graswurzelrevolution, die ja ihr Jubiläum hier bei uns begeht. Und wenn du dir das Programm anschaust, gibt es da für dich ein persönliches Highlight? Ja, mein persönliches Highlight ist die Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag. Denn da veranstalten wir eine Podiumsdiskussion zum Thema Gewaltfreiheit in Zeiten des Krieges. Denn der Krieg unter der Ukraine beschäftigt uns natürlich wie alle anderen auch ganz enorm und stellt uns vor große Herausforderungen, weil er zumindest mal in Frage stellt, in welcher Form bisherige anarchistische Politik im Verhältnis zu Armeen, zu Staaten, zu Kriegen weitergeht kann. Wir haben dazu ein sehr interessantes Podium zusammengestellt. Wir haben vier Gäste. Michael Wilk, der sicherlich vor allem durch seine Erfahrungen in war geprägt ist. Lou Marin einer der Herausgeber der Graspurzel Revolution, dann Hanna Podik, eine Aktivistin, die aus verschiedenen anarchistischen Zusammenhängen bekannt ist und zuletzt Samira, die vor 23 Jahren Joschka Fischer mit einem Farbbeutel beworfen hat, als der auf dem grünen Parteitag für den Kriegseinsatz in Jugoslawien geworben hat. Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums auch in dieser Position, also keine einheitliche Position haben und sind selbst sehr gespannt, was bei der Diskussion rauskommt. Ich denke, es wäre wahrscheinlich noch gut für Leute, die noch anreisen wollen. Es ist ja noch Zeit, sich ein bisschen
1: vorzubereiten, zu wissen, wie das dann vor Ort auch aussieht mit Essen, Schlaf, Kommen um Kosten auf Leute zu.
5: Um das Essen kümmert sich, dafür sind wir sehr dankbar, mal wieder das Kollektiv Le Sabot. Wobei die sehr froh wären, wenn von der Messe auch der eine oder die andere sich am Kochen beteiligen würde. Das ist ein kollektiver Prozess und keine Dienstleistung. Aber damit ist fürs Essen auf der Messe gesorgt. Für die Unterkunft organisieren wir eine Schlafplatzbörse. Und im Zweifelsfall können alle Menschen, die das gerne möchten, in unserem lokalen Jugendzentrum unterkommen zum Schlafen. Also Unterkunft ist damit auch gedeckt. Was die Kosten betrifft, wir veranstalten die Buchmesse wie jedes Jahr kostenlos. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie für uns kostenlos ist. Wir sind angewiesen auf Spenden, um die Messe finanziell zu stemmen. Aber Menschen, die über wenig Einkommen verfügen, die wenig Geld haben, können dann trotzdem teilnehmen. Kann dann jeder selbst entscheiden, wie viel er, ob und wie viel er spenden möchte. Alle diese Infos findet ihr aber auch auf der Website unter buchmesse.anarchie-mannheim.de. Buchmesse.anarchie-mannheim.de
1: Da habt ihr es gehört, Leute. Schaut euch da um. Da gibt es auf jeden Fall alle Informationen, auch zu allen Verlagen, die bisher angekündigt auf der Buchmesse vertreten sein werden. Kontakt wegen der Schlafplatzbörse, alles Mögliche. Ich habe noch eine Frage. Und zwar habe ich ja gesehen, dass 2023 die anarchistische Gruppe Mannheim 20-jähriges Bestehen feiert. Ist da was geplant? <lacht>
5: Nein, bisher haben wir dazu noch nichts geplant. Also tatsächlich nimmt die Buchmesse jedes Jahr vollständig unsere Kapazitäten ein und wir werden nach der Messe auch erstmal für eine Weile in Urlaub fahren oder beziehungsweise Gruppenurlaub machen. Aber es ist richtig, im nächsten Jahr wird unsere Gruppe 20 Jahre alt. Es ist äh, tatsächlich niemand mehr aus der originalen Gruppe noch dabei, noch aktiv dabei. Also es sind schon noch Leute in Mannheim, aber niemand aus dieser originalen Zusammensetzung ist noch dabei. Aber das ist ja schön, wenn sich wenn so eine Gruppe weiter besteht, auch wenn die einzelnen Leute irgendwann ihre Prioritäten woanders hinlegen. Auf jeden Fall, ja. Es ist ein stolzes Alter für eine anarchistische Gruppe.
1: Gibt es noch etwas in dem Interview, was du noch gerne hinzufügen willst, wo was wir nicht gesprochen haben oder was dir am Herzen liegt? Nee, alles gut von meiner Seite. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und mein, manche von uns werden auch da sein. Aber ja, dass es alles gut gelingt, dass es spannende Diskussionen sind und gute Vernetzungen sich
5: ergeben. Ja, wunderbar. Ich freue mich drauf. Ich freue mich. Wir freuen uns auf alle Besucherinnen und Besucher.
2: Mehr Infos zur Buchmesse unter buchmesse.anarchie-mannheim.de
6: Codzien praktisches Lochleb, Sam ledwo umie pisać Za 20 milionów dolarów Pozdrawił Pan wydymać Luccio, murarz, oszust Anarchista nie stanął, czo Murarz, oszust Adam nie stanął, czo Murarz, oszust Adam nie To robicie będzie w życie. Lecz co do centa. Wytaje cele anarchistyczne. Ludzie, Muraż, osób, anarchista ludzio, Muraz osób, anarchista ludzio, Muraż osób, anarchista Historia to Część, które przebija się słońce I przychodę na nożejkę Mogą być niż pieniądze Ludzie, burasz oszust, a lat jest za Burasz oszust, a lat jest za oszust, a lat jest Ludzia. To ciemne chmury, przez które przewija się słońce i przypad na to, że inne mogą być cenniejsze niż pieniądze.
2: Das war Lucio von Arbeitkommando, anarchosyndikalistischer Punk aus Polen. Mehr davon unter arbeitkommando.bandcamp.com. Den ganzen Tag mal lochen, aber dein Chef streicht die Kohle ein, während du kaum über um die Runden kommst? Am 15. April war der Beklau deinen Arbeitsplatztag, um zurückzuholen, was unser ist. Zumindest symbolisch. Dazu haben wir den Text Out of Stock, Confessions of a Grocery Store, Guerilla, von Crime Think ins Deutsch übersetzt. Er zeigt, dass am Arbeitsplatz klauen natürlich nicht nur auf den 15. April beschränkt ist, sondern eine alltägliche, widerständige Praxis sein und dabei noch die Fantasie anregen kann. Ich bin 28 Jahre alt. Ich trage eine
7: schwarze Schürze und stehe in der Konservenabteilung einer großen Supermarktkette, in der Filiale, in der ich arbeite. Ich starre ins Leere und ich denke über die Entscheidungen nach, die mich hierher gebracht haben. Ich bin mehr als deprimiert. Ich habe den Punkt erreicht, an dem Depression und Wut aufeinandertreffen. Ich bin feindselig, ich bin reaktionär, ich bin gefährlich. Und ich bin so in Gedanken versunken, dass ich die KundInnen um mich herum gar nicht mehr wahrnehme. Bis eine KundIn mich unterbricht und eine Frage stellt, die ich schon viele Male gehört habe. Ich schaue sie mit leerem Blick an. Was? Sie wiederholt die Frage und ich unterbreche sie, indem ich auf die leere Stelle zeige, an der das Produkt stehen sollte. Darunter befindet sich ein Schild auf dem in sehr großen, gut lesbaren Buchstaben steht, nicht auf Lager. Sie weist mich an, hinten nachzusehen, offensichtlich verärgert über meine mangelnde Sozialkompetenz. Diese Bitte, im Lager nachzusehen, wurde mir schon ein Dutzendmal gestellt. Ich stoße mit zusammengebissenen Zähnen ein Seufzer aus. Die Kundin ist mit meiner Reaktion nicht zufrieden und fragt nach meinem Namen. Da ich kein Namensschild trage wie die anderen Angestellten, das ist eine Drohung. Mein Name, antworte ich unter Aufbietung meines ganzen Unmuts, mein Name ist Carlos, ich arbeite in der Bäckereiabteilung. Zwei Lügen. Von meiner Antwort verwirrt geht sie direkt zum Kundendienstschalter, um eine Beschwerde einzureichen. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, ich verschwinde in meinem Versteck. So beginnt die Karriere von Carlos, dem Guerillero im Lebensmittelgeschäft, und dem Geist in der Maschine, dem. Schattenangestellten, dem ganzen Geschäft für Ungehorsam, Behinderungen und Kundenservice als performative Kunst bekannt ist. bereits seit fast fünf Jahren in derselben Stadt und hatte noch keinen Kontakt zu anderen AnarchistInnen aufgenommen. Es war eine unglaublich isolierte Phase in meinem Leben. Zwischen den Stunden, die ich mit Arbeit und Erholung von der Arbeit verbrachte, schmiedete ich einen spektakulären Plan nach dem anderen, um mich aus meiner Einsamkeit zu befreien. Nur um die Pläne wieder zu zerschlagen, wenn ich durch die Schiebetüren trat. Oft sah ich in meinem Ladendiebstahl. Da ich selbst ein Ladendieb war, versuchte ich, sie machen zu lassen. Aber ich war nicht der Einzige, der sie beobachtete. Der Ladendetektiv schlich durch die Gänge und versuchte, sich unter die KundInnen zu mischen, was ihm aber nicht besonders gut gelang. LadendetektivInnen sind der Abschaum des Einzelhandels. Die Übelsten möchte gern Bullen. Ich sah, wie viele DiebInnen von diesen KopfgeldjägerInnen in Gewahrsam genommen wurden und konnte schließlich nicht mehr tatenlos zusehen. Ich begann, mit den Detektiven zu konkurrieren, um die LadendiebInnen zuerst zu erwischen. Das war unglaublich riskant. Ich riskierte nicht nur gefeuert zu werden, weil ich die festen Arme verhinderte, sondern musste auch so heimlich handeln, dass ich keine Aufmerksamkeit auf die LadendiebInnen lenkte, mit denen ich versuchte, Kontakt aufzunehmen. Eine bestimmte Gruppe, die nur selten in dem Laden einkaufte, trug ganz schwarz und war beim Stehlen nicht gerade zimperlich. Oft hatten sie das Glück, hereinzukommen, wenn der Ladendetektiv nicht arbeitete. Aber eines Abends begann er, sich aus der Ferne an sie heranzuschleichen. Irgendwie erregte der möchtegern Kopf mittleren Alters nicht ihre Aufmerksamkeit. Ich war verzweifelt und wollte die möglichen Ladendiebe in Schwarz ansprechen, aber ich wusste, dass ich dabei selbst erwischt werden könnte. Also beschloss ich, mit dem Detektiv anzufangen. Ich ging in den hinteren Teil des Ladens und rief über die Sprechanlage den Ladendetektiv mit seinem Vornamen an und bat ihn, mich unter dieser Nummer zurückzurufen. Während er versuchte, zurückzurufen, ging ich zu einem anderen Telefon an einem anderen Ort im Laden von dem aus ich ihn erneut über die Sprechanlage anrief. Wie durch ein Wunder verschaffte dieser kleine Trick den Ladendieben gerade genug Zeit, um das Geschäft unbehelligt vom verwirrten Mitarbeiter der Schadensverhütung zu verlassen. Danach befragte mich der Ladendetektiv und der Filialleiter, warum ich zweimal angerufen hatte und dann nicht abnahm. Meine Antwort war einfach und leicht zu glauben. Ich habe versucht, ihn wegen der Gruppe von Ladendieben, die ich gesehen hatte, zu kontaktieren, als er sich nicht rechtzeitig meldete, beschloss ich, ihnen zu folgen und rief von einem anderen Telefon an, von einem anderen Ort. Dadurch wurde die Schuld wieder auf den Ladendetektiv geschoben. Einige Monate später traf ich dieselben schwarz gekleideten Ladendiebin vor meiner Filiale und erzählte ihnen, was ich zugetragen hatte. Sie sind jetzt meine Freundin, und obwohl ich nicht mehr in dem Geschäft arbeite, tue ich alles, was ich kann, damit Sie in Sicherheit sind, wenn wir zusammen sind.
6: I'm living,
7: Person, die schon einmal in einem Supermarkt gearbeitet hat, weiß, wie miserabel die Tiefkühlabteilung sein kann. Man sitzt acht Stunden lang in einem klaustrophobischen Gefrierraum fest und hat Angst, versehentlich eingeschlossen zu werden. Egal, wie viele Kleidungsschichten man trägt, die Kälte schleicht sich ein und erinnert einen an all die Dinge, die man lieber tun würde. Und außerdem ist man gezwungen, sich schreckliche Musik anzuhören, die aus den Lautsprechern dröhnt und gelegentlich von einer schrillen Stimme unterbrochen wird um die akustische Folter zu verstärken. Von jedem wurde erwartet, dass er mindestens eine Schicht pro Woche in der Tiefkühlabteilung arbeitet. Obwohl ich mein Bestes tat, um mich dem zu entziehen, musste ich oft dort rumschleichen. Bei einer dieser Schichten zerbrach ich eine der großen Kühlregal-Schiebetüren, indem ich sie in einem Wutanfall zu hart zuschlug. Ich fand schnell heraus, dass, wenn eine dieser Türen nicht mehr richtig funktionierte, ich das betreffende Regal nicht befüllen musste. Ich war nicht damit zufrieden, meine Wut auf die Türen der Tiefkühlregale zu beschränken. Mein zweites Ziel waren die ohrenbetäubenden Lautsprecher. Bei einer meiner Spätschichten, nachdem meine Chefs Feierabend gemacht hatten, nutzte ich die Gelegenheit, um die Anschlussdrähte mit durchsichtigem Nagellack zu bemalen, den ich aus der Kosmetikabteilung mitgenommen hatte. Ich entschied mich für diese Methode, anstatt die Drähte einfach durchzuschneiden, da ich bereits wegen der Tiefkühlregaltüren unter Verdacht stand. Danach musste ich zu meiner großen Erleichterung keine 80er-Jahre-Musik mehr hören, denn keiner meiner KollegInnen konnte herausfinden, was mit dem Lautsprechersystem bei den Tiefkühlregalen nicht stimmte. Nach mehreren zerbrochenen Türen, einem neuen Lautsprechersystem und einer langen Liste von Verstößen gegen die Gesundheitsvorschriften wurde ich aus meiner Tiefkühlabteilung abgezogen. In den letzten Tagen als Angestellter nahm ich es auf, mich überall im Laden Botschaften zu hinterlassen. Bewaffnet mit einem Permanentmarker schrieb ich antikapitalistische Slogans unter die Artikel. Auf die Artikel, auf die Türen der Toilettenkabinen, auf Babywindelkartons und auf alle Kundencomputer, wobei ich darauf achtete, nicht von den Sicherheitskameras erwischt zu werden. Der berüchtigste dieser Sprüche war, der Falke kann den Falkner nicht hören, über den ich wiederholt KundInnen als auch MitarbeiterInnen sprechen hörte. Es ist eine Zeile aus einem Gedicht von William Butler Yeats, in dem Europa nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben wird. Ich hatte die Zeile vor vielen Jahren zuvor in einem anderen Job zu meinem Chef gesagt, wenn er mich bat, Dinge zu tun, auf die ich keine Lust hatte. Trotz all der amüsanten Dinge, die ich schrieb, war dies das Einzige, das die Kunden zu bemerken schien. Graffiti, die Arbeit oder Kapitalismus verfluchten, wurden von den KundInnen einfach ignoriert, als ob es sich um ein weiteres Etikett am Regal handelte. Aber wo immer ich »Der Falke kann den Falkner nicht hören« anbrachte, sah ich, wie die KundInnen darauf starrten und versuchten, die Bedeutung zu entschlüsseln. Natürlich wurde jeder beschriftete Artikel als »beschädigt« eingestuft und die MitarbeiterInnen durften beschädigte Artikel mit nach Hause nehmen. So schmälerte ich nicht nur die Gewinne des Unternehmens, sondern verbesserte auch die Bedingungen für uns ArbeiterInnen und mit meinem Permanentmarker durch den Laden zu laufen, war eine meiner vielen Möglichkeiten, beschäftigt auszusehen und dabei so wenig Arbeit wie möglich zu haben. Abgesehen davon, dass ich die Tiefkühlregaltüren zerbrach, Artikel mit Graffiti verzierte und psychologische Kriegsführung gegen meinen Arbeitgeber betrieb bestanden die meisten meiner Eskapaden aus kleinem Vandalismus und allgemein schlechtem Benehmen. Für meine Unmutsäußerung wäre ich wahrscheinlich auf der Stelle gefeuert oder verhaftet worden, wäre da nicht die Verbundenheit gewesen, die sich unter meinen KollegInnen und mir wegen unseres Hasses auf die Arbeit entwickelt hatte. Die meisten MitarbeiterInnen des Lebensmittelteams verzierten Artikel, die sie mit nach Hause nehmen wollten. Oder packen ganz unverhohlen Lebensmittel in ihre Tüten, wenn sie den Laden nachts verließen. Nur wenige meiner MitarbeiterInnen waren gute Angestellte, jene waren weithin verhasst und bereits nach meiner ersten Arbeitswoche in der Filiale wurde ich informiert, wer sie waren und gewarnt, sie zu meiden. Doch alle guten Dinge haben ein Ende. Im ganzen Geschäft wurden Kameras installiert, die meisten davon im hinteren Lagerbereich, wo mein Team normalerweise arbeitete. Obwohl es uns gelang, einige Stellen außerhalb des Sichtfelds der Kameras zu finden – um unsere Diebstähle fortzusetzen, führten die FilialleiterInnen am Ende unserer Schichten Taschenkontrollen ein. Meine Schreckensherrschaft ging bald zu Ende, als die obere Führungsebene meinem Chef befahl, mich loszuwerden. In einer großzügigen Geste informierte er mich stattdessen über diese Entscheidung und bot mir die Möglichkeit an, die Zeit zu nutzen, die die zweifürchige Kündigungsfrist mit sich brachte. Das war genau vor Sommerbeginn und ich nutzte die Gelegenheit, meine Freizeit damit zu verbringen, Kontakte zu den anderen AnarchistInnen zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Die waren nur möglich, weil ich meine Zeit nicht mehr für diesen schrecklichen Job opferte.
0: en esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos prefiero cantar una canción en los entierros vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza calladas gargantas yo cortaré de una tajada ich peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas, sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despiertas. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte. Soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No es bueno porque sea femenino No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios En tarima con tacones no es porque sea culito Me gusta verme guapa cuando canto en el micro Para ser ruda no preciso más testosterona Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas Tengo millones de huevos en cada barrio No me hace más mujer de diabos te hace menos macho Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la no me insultes porque nunca he sido una dama reconoce una poeta cuando la escuchas no me juzguen nada más por mí bonito estuche mi rap no es femenino solo feminista no busco el poder porque yo soy un anarquista no quiero dominarte soy un artista te embrujan mis palabras porque soy espiritista la magia
2: Das war Bandera Negra von
8: Rebecca Lane. Sich irgendwann vielleicht in einem Polizeiverhör wiederzufinden, gehört wahrscheinlich zu den Gefahren, mit denen sich anarchistische und linksradikale Aktivistinnen auseinandersetzen müssen. Das anarchistische Publikationsprojekt Projet Evasion aus der Schweiz gibt gerade ein Buch zu genau diesem Thema heraus. Wir haben uns mit einer Person des Projekts zusammengeschaltet und sie über das Buch »Wie die Polizei verhört?« ausgefragt. Um die Person vor Repression zu schützen, haben wir das Interview für euch transkribiert und neu eingesprochen. Als erstes wollten wir natürlich wissen, worum es im Buch denn genau gehen soll.
2: Ganz grob geht es im Buch darüber, wie die Polizei Menschen verhört und wie Menschen sich dagegen schützen können. Es ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste zeigt auf, wie Polizei und Justiz zusammenarbeiten, welche Hierarchien es dort gibt, wie ein Verfahren läuft und was die Rolle von einem Verhör bei einer Ermittlung ist. Außerdem geht es um die verschiedenen Verhörstrategien und wie die Inhaftierung ausgenutzt wird, um die befragten Menschen zu schwächen, sowie die Rolle von Anwältinnen, DolmetscherInnen und nonverbaler Sprache. Das ist der erste Teil. Der ist aus der Perspektive der Polizei geschrieben. Das Ziel ist, wirklich zu verstehen, wie die Polizei arbeitet und wie sie ihre Arbeit lernt. Viel davon stammt aus Polizeilehrbüchern. Der zweite Teil ist dann über Selbstschutzmöglichkeiten in Verhören. Am Schluss greifen wir dann noch eine größere Perspektive auf, und zwar die der transformativen Gerechtigkeit sowie die der Abschaffung von Polizei und Justiz. Und was war die Motivation, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen? Die Geschichte ist schon recht alt. Vor einigen Jahren hatte ich eine forensische Zeitschrift in den Händen, eine Zeitschrift von Cops für Cops aus verschiedenen europäischen Ländern. Dort gab es einen Artikel, den ich ziemlich spannend fand. Darin hieß es, dass in den meisten Ermittlungen, die vor Gericht landen, Beweisinhalte oder Beweise, die RichterInnen brauchen, von den Angeklagten selbst stammten. Das war der Beginn der Auseinandersetzung rund um die Bedeutung von Verhören, um die Strategien dabei zu verstehen und auch, wie man sich dagegen schützen kann. Den Inhalt des Buches gibt es bereits seit Jahren. Am Anfang wurde er bei Workshops und Diskussionsveranstaltungen geteilt. Die Idee daraus, ein Buch zu machen, hat mit der Überlegung zu tun, dass man schriftlich viel mehr Menschen erreichen kann, als mit Workshops und Präsentationen und auch Menschen außerhalb der Polizzene.
8: Als Projekt seid ihr eine anarchistische Gruppe, aber das Buch richtet sich nicht nur an AnarchistInnen. Für wen habt ihr das Buch geschrieben?
2: Wir haben uns bemüht, dass das Buch so zugänglich wie möglich ist. Das betrifft sowohl das Layout, als auch die Art und Weise, wie es geschrieben wurde, den Preis und wie wir das Buch verteilen wollen. Der Grundgedanke für uns ist, wir möchten alle Menschen erreichen, die im Visier der Polizei sind. Sowohl Menschen, die sich an sozialen Protesten beteiligen, aber auch allgemein junge Menschen, prekarisierte Menschen, People of Color und so weiter. Es richtet sich an Menschen, die noch keine Erfahrung mit der Polizei oder Repression haben wie auch an Menschen, die sie machen mussten. Das Buch richtet sich nicht an ein Publikum aus einem bestimmten Land, obwohl die Gesetze in jedem Land anders sind. Das ist so, weil die diversen Verhörmechanismen und Strategien, die werden seit Jahren in Polizeikongressen und Symposien europaweit und weltweit und auch in Fachzeitschriften besprochen und ausgetauscht. Und es gibt schon eine Tendenz zur Vereinheitlichung dieser Strategien. Trotzdem hat das Buch beide Füße in einer westlichen Realität, in einer kapitalistischen Demokratie.
8: Und was sind, deiner Meinung nach, die besten Taktiken
2: im Polizeiverhör? Das ganze Buch kann eigentlich in zwei Sätze zusammengefasst werden. Sogar einen Satz mit zwei Empfehlungen. Keine Aussagen machen und nichts unterschreiben. Aber was wir in diesem ganzen Prozess dieser Workshops und des Buches gemerkt haben, ist, dass die Praxis, keine Aussagen zu machen und nichts zu unterschreiben, auch oft in Antirepressionsworkshops vermittelt wird. Unsere Reflexion dazu war, dass das nicht genug ist, um es gegen die Polizei durchzuboxen. Im Buch versuchen wir aufzuzeigen, dass das deshalb so ist, weil die Polizei über ein ganzes Arsenal an Strategien verfügt. Aber wir zeigen Möglichkeiten auf, um die Behörden zu schwächen. Das Einsperren übt Druck auf den Menschen aus, auf seine Freiheit, auf die Außenwelt, also den Kontakten des Menschen, aber auch eine generelle Kultur in unserer Gesellschaft, die wir teils alle verinnerlicht haben. Dass, wenn uns die Polizei etwas fragt, dann müssen wir antworten, weil die Polizei ja eine Autorität ist. Und unser Gedanke ist, damit wir in einem solch intensiven Moment wie einem Verhör einer Inhaftierung oder einem Verfahren die besten Chancen haben, unsere Praxis gegen die Polizei durchzusetzen, ist es notwendig zu verstehen, wie der Verhörprozess abläuft, also Verhörstrategien zu kennen, zu erkennen und deswegen zu verstehen, was helfen kann. Ich glaube, darum machen wir ein Buch und nicht nur einen Flyer, weil wir wirklich denken, dass es nicht genug ist, einfach dieser keine Aussagen machen, Parole hinterherzulaufen. Es braucht eine eigene Auseinandersetzung. Da es ein ganzes Verteidigungskonzept ist, ist es schwierig, das zusammenzufassen. Denn jedes Buchkapitel baut auf dem vorherigen auf. Es gibt Verhörstrategien und wie die angewendet werden können in der Konfrontation gegen die Polizei. Aber die Verteidigung, die wir anwenden können, die ist viel breiter. Da können wir viel weiter zurückgehen. Zum Beispiel der Ratschlag, bei diesem Thema seine eigenen Grenzen, Schwächen und Ängste zu verstehen und denen auch Platz zu lassen. Ein Bruch mit dieser Krieger-Macho-Perspektive, die doch noch präsent ist in unserer Polizzene und mit sich zieht, dass Menschen beim Thema Repression und Polizei ihre Ängste oft nicht zeigen und nicht thematisieren. Das wäre ein konkreter Ratschlag, dass wir alle offen zusammen über unsere Ängste beim Thema Haft, Verhör, Polizei und Repression sprechen, weil das unserer Meinung nach der effizienteste Weg ist, sich selbst sowie kollektiv damit auseinanderzusetzen und zu lernen, wie wir mit unseren Ängsten und Schwächen umgehen können und um uns selbst zu stärken.
8: Was habt ihr jetzt mit dem Buch vor? Es ist ja noch gar nicht fertig. Wie läuft der Prozess der Veröffentlichung ab und wann ist mit dem Buch zu rechnen?
2: Der Inhalt auf Französisch ist fertig und wird gerade auf Deutsch übersetzt. Wir planen, dass wir deutsche und französische Exemplare zusammen drucken können. Zuerst hatten wir März angepeilt. Jetzt hoffen wir, dass wir es Ende April, Anfang Mai drucken können. Gleichzeitig möchten wir es auch online als Gratis-PDF anbieten. Wir wollen 1500 Exemplare je Sprache drucken, um die dann gegen Spende zu verteilen. Die können dann direkt bei dem »Projet Evasions«, dem Verlag des Projekts, bestellt werden, auf der Webseite »Projet mit »s.de«. Aber wir wollen es auch verteilen in Infoläden, Bücherläden und so weiter. Irgendwann gibt es dann eine zweite Phase, wenn wir diese Bücher einmal verteilt haben, in ein, zwei Jahren vielleicht. Wir haben den Plan, den Text vielleicht an einen größeren Politverlag abzugeben und dass das Buch dann noch einmal durch kommerziellere Wege verteilt werden und damit noch nochmal ein anderes Publikum erreichen kann.
8: Und wie kann man euch unterstützen?
2: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens sind wir dabei, Geld zu sammeln, um die Druckkosten zu decken für die 3000 Bücher, die wir anvisieren. Das würde etwa 10.000 Euro kosten. Das wären so 4 Euro pro Buch. Wenn jemand spenden möchte, ist das sehr willkommen. Die Spendenmöglichkeiten sind auch auf der Webseite des Projet Evasions zu finden. Zweitens freuen wir uns über Hilfe bei der Verteilung, also wenn Menschen Bock haben, in ihrer Stadt die Verteilung zu übernehmen, das Buch in Politorte, Buchläden und andere Orte zu bringen. Es ist sehr willkommen, das Buch auch außerhalb der Polizzene bekannt zu machen und zu verteilen, sei es im Jugendzentrum, Sportzentrum oder in Vereinen, Knästen oder wo auch immer Menschen Kontakte haben. Das ist ein Punkt, der uns ziemlich wichtig ist. Drittens möchten wir sehr gerne Kontakt mit Menschen aufnehmen, die Bock haben, bei weiteren Übersetzungen des Buches mitzumachen. Alle Infos zum Buch und zur Gruppe findet ihr unter projet-evasions.org. Neben uns hat auch schon das Anarchistische Radio Wien über das Buch berichtet. Ein Einblick in die Redaktions- und Veröffentlichungsprozesse des Buches findet ihr in der Sendung vom 13. März diesen Jahres auf a-radio.net. Ihr hört den libertären Podcast des Anarchistischen Radio Berlin und jetzt geht's zur Abwechslung mal um …
6: Der Fall ist erledigt. hier nicht der Captain.
0: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
2: Hallo und willkommen.
1: Statt manisch oder wild durch den deutschsprachigen Blätterdschungel zu streifen, wie sonst, widmen wir uns dieses Mal bei Wo herrscht Anarchie nur einem Thema. Dem Ukraine-Krieg. Denn, wer hätte es gedacht, dort herrscht nicht nur Krieg, sondern auch Anarchie. Als erstes wenden wir uns riffreporter.de zu, einer genossenschaftlichen Plattform für kooperativen Online-Journalismus. Einer ihrer Autorinnen hatte sich vor dem Krieg in der Ukraine umgeschaut, genauer gesagt in Gulaipole, diese Kleinstadt mit 13.000 EinwohnerInnen ist nicht irgendein Ort, sondern der Geburtsort von Nestor Machno, dem Anführer der Machnochina, der bäuerlichen Armee, die sich zwischen 1917 und 1921 der Angriffe zuerst durch die Weiße Armee, dann durch die Rote Armee erwehren musste. Über Machno heißt es in dem Artikel.
9: Machno hatte mit seiner Rebellion 1917 noch vor der russischen Oktoberrevolution begonnen. Der Bauernsohn hatte unter dem russischen Zar zwölf Jahre in einem Moskauer Gefängnis gesessen, dort Schreiben und Rechnen gelernt und Theoretiker des Anarchismus gelesen. Durch eine Amnestie freigekommen, wollte er zu Hause in der Südostukraine keine Diktatur des Proletariats à la Lenin einführen, sondern eine basisdemokratische Gesellschaft ohne Chef und ohne Staat.
1: Das ist schön zusammengefasst, aber welche Verbindung besteht zum Hier und Jetzt? In dem Artikel heißt es weiter,
9: Nestor Machno mag umstritten sein, aber ihn kennt in der Ukraine jedes Kind. Das ist ein enormes touristisches Potenzial, schwärmte die zuständige Beamtin während meines Besuchs. Zu Machno fiel dem Beamten folgendes Bonmot ein. Nestor hatte eine Armee, die alle fürchteten. Dazu sollten wir heute zurückkehren.
1: Das klingt ein wenig militaristisch, aber vor allem ominös. Kurz darauf, schreibt der Autor denn auch,
9: das schwere Los des noch ukrainischen Hulaipolje und des mittlerweile russisch besetzten Nachbarorts Bolohe, wo sich der Bahnhof des Städtchens befindet, lässt mich heute an diesen Lokalbeamtenwunsch zurückdenken. Kaum einer hätte gedacht, dass sich die ukrainische Armee in dieser fast topfebenen Gegend vier Wochen lang gegen die zweitstärkste Armee der Welt halten könnte.
1: Die Machnochina also? Noch 100 Jahre später eine Inspiration für die Verteidigung der eigenen Gemeinschaften? So scheint es vor Ort zu sein. Mal schauen, wie lange Gulaipule noch an der Frontlinie liegt. Wie versprochen, bleiben wir bei der Ukraine und blicken ins neue Deutschland. Das ND unterhält sich mit Hannes Köhler über dessen Roman Götterfunken – über drei Anarchisten, die in den 1970ern in Spanien gegen Franco kämpfen und deren Wege später auseinandergehen. Das ND beginnt das Interview mit einer überraschenden Feststellung.
9: Wir befinden uns in schwierigen Zeiten. Die russische Armee überfällt völkerrechtswidrig die Ukraine. Dazu schrieben russische AnarchistInnen auf der Plattform CrimeThink, wir wollen nicht für irgendwelche Staaten Stellung beziehen. Wir sind AnarchistInnen und sind gegen jede Nationalgrenze. Aber wir sind gegen diese Annexion, weil sie nur neue Grenzen schafft. Und die Entscheidung darüber trifft allein der autoritäre Führer Wladimir Putin.
1: Überraschend und wirklich bemerkenswert ist vor allem die Tatsache, dass das neue Deutschland, das ehemalige Zentralorgan der SED, tatsächlich mir nichts, dir nichts aus crime -Think zitiert. Moment. Das muss ich mir kurz in den Kalender notieren. Zurück zum Artikel, in dem, in einer der Fragen wohlgemerkt, auch Bakunin mit seiner berühmten Definition von Anarchie zu Wort kommt.
9: Anarchie ist Sozialismus und Freiheit in einem. Freiheit ohne Sozialismus besteht aus Privilegien und Sozialismus ohne Freiheit bedeutet Gewalt und Unterdrückung.
1: Aber wir wollten ja über die Ukraine sprechen. Dazu lautet die Frage an Hannes Köhler.
9: Würden die ProtagonistInnen ihres Romans nun zu den Waffen greifen?
1: Die Antwort fällt überaus interessant aus.
9: Die alt gewordenen ProtagonistInnen sicher nicht, aber auch die Gruppen junger AnarchistInnen aus den 70er Jahren, so glaube ich, hätten nur dann zu den Waffen gegriffen, wenn von einem derartigen Angriffskrieg ihr eigenes Land betroffen wäre. Oder aber, wenn sie in dem überfallenen Land eine anarchistische Perspektive gesehen hätten.
1: Diese Frage ist ja auch in unseren Kreisen eine ganz reale und schätzungsweise ist die Zahl von Anarchistinnen, die aus dem Ausland angereist sind, um lokale Strukturen mit der Waffe in der Hand zu unterstützen, wohl deutlich geringer als beispielsweise im Fall des damaligen Kampfes von Rojava gegen den IS. In jedem Fall also zwei Perspektiven und interessante Fragen, mit denen wir uns tiefergehender auseinandersetzen können. <lacht>
2: Das für diesen Monat. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, sei es am 18.05. um 21 Uhr, live im Radio oder beim nächsten Audio auf aradio-berlin.org. Bis dahin, passt auf euch auf.
1: The moment,
6: eine Detechnik in Cara not in te la Testa, die Trapper la Festa.